Добре, ако няма, започваме една кратка серия озаглавена силата на предаването. Не на предателството, а силата на предаването. Чита ви няколко стиха от последната част на 1 Петров 2 глава от 20 стих до 24. Защото какво похвално има, ако понасяте защо какво похвално има, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъплението ви. Но когато върши добро, и страдате, ако по нас сте търпеливо, това е угодно пред Бога. Защото на това сте и призвани. Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки, който грях не е строил, нито се е намерило лукавство в устата му, който бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на тогова, който съди справедливо който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели към греховете, да живеем към правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Защото като овци блуждаехте, но сега се върнахте при пастера и епископа на душите си. Амин. Бог да благослови Словото си. Това е едно изключение от принципа, че ние трябва да воюваме. Че ние трябва да съпротивяваме на сатана. Има много стихове. Покорявайте се на Бога и се противете на сна и Той ще бега от вас. Павел каза, че сме повече от победители. В 6 глава Ефесани знаеме за всеоръжията, които трябва да вземе, да носиме, да воюваме, да противостоиме и да устоиме в злия ден. Вижте един от емблематичните стихове, които потвърждава, че ние не трябва да се предаваме. Причи 25-26. Праведният, който отстъпва или който се предава пред нечестивия като мътен извор и развален източник. И това е библейски принцип. В Римляни 6.13 Павел казва да не предаваме телесните части като уръдия на греха. Много са местата, където се говори за воюване и за спечелени битки. И пак казвам, това е принцип библейски. Но има и библейски изключения. Мигове, моменти, в които трябва да решиме да не воюваме, но да се предадеме за да останеме в Божията воля и да продължиме към нейното съвършено изпълнение в нашия живот. И това са много тежки моменти в живота ни. Първо, Словото Божие преобладават стиховете, съветите, заповеди за воюване и много малко са местата, където се говори за пълно предаване или отказване. И е много труден момента, в който можем и трябва да решим и да направим правилен избор. Ако продължиме битката, ще изгубиме и след това ще излезем от Божията воля. Но ако се предадеме, може временно да изгубим битката, но накрая ще спечелим войната и ще дойдат благословения в живота ни. И тук и нашето его играе голяма роля. Аз съм ви казвал, че малко и много съм занимавал със спорт и от дъжна вятър спортувам и наблюдавам и следя отделни прояви. Когато някой отбор загуби, много често той не поздравява противника и не си признава, а подава контестация или жалба за това, че съдята го ощетил, че той не... И много е трудно да се признае загубата. Проповеди ще бъдат най-малко 3-4, може би и 5, тъй като темата е доста дълбока и голяма, дано да мога да я обхвана. И така, нека започнем с едно от важните неща. Коя е мярката за духовна сила? Или една от мярките за духовна сила. Ние може да бъдем успешни като служители, може да извоюваме много духовни победи, да имаме успешно служение, 
Но въпреки това да бъдем в пълнотата на съвършенството на Божията воля. Чуйте Римляни 15 глава, ще ви прочета първите два стиха. Римляни 15 глава, първите два стиха. Проче ние силните сме длъжни да носим немощ на слабите и да не огаждаме на себе си. Всеки от нас да огажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Понеже и Христос не угоди на себе си. Можем да кажем Амен. Христос е примерът. Към Него ще се връщаме много и с Него ще завършваме почти всяка проповед. Но какво става с нашия живот на тази земя? Лесно е да победиш слабия. Трудно е да съгласиш или да го подкрепиш в неговата немощ и да се надяваш той да стане силен пони колкото теб, ако може да стане и по-силен. Словото казва, доволно е на ученика да бъде като учителя си. И в този аспект, може би, до някъде ние се явяваме и учители на хора, които са слаби, които имат проблеми с морала, които имат проблеми с духовните сили. Кое е това, което определя рамките на нашите духовни сили? Първо е покорство на Божието Слово и след това е присъствието на помазанието и силата на Святия Дух в живота ни. Когато разсъждавах върху това, Бог ме изобличи. Защо пастири напускат, а някой бърза да се пенсират? Нямаме сили. Това е едно към едно. Не сме силни. Трябва да носиш, да носиш и си казваш... Питах, много пастири са напуснали служението много преди пенсионна възраст. Много преди пенсионна възраст. Някои казват, няма кой да ни дига ръцете, като на Моисей. Да, обаче, тук няма идея някой да тига ръцете. Да разчиташ единствено и само на покорство на Словото Божие и на реалното присъствие на Святия Дух в живота. Можем ли да кажем Амин? И това се отнася както за служители, така и за всички нас. Нека да отделиме малко време на две явления, които набират скорост в обществото. Това е аборта и ефтаназията. Аборта и ефтаназията. Брат Митко дари тук една статистика, че за 18-та година 41 милиона и 900 хиляди аборта има в света. Това са между 6 и 7 Българи да бъдат унищожени. Представете ли си? Между 6 и 7 Българи да бъдат унищожени за една година. Много от хората не знаят, че това е грях. Но има вярващи, които знаят и си позволяват да правят това. Защо се прави аборта? Защото идва нежелано дете, което не е планирано, което е второ, трето или четвърто там и ще трябва за него допълнително финанси, допълнително грижи, допълнително товар и ние не искаме да го носим, защото ни идва в голяма тяжест. Не са притеснявани на тяжка. Не са притеснявани. Пях чел биографията на Роналдо. Той е четвърто дете на изключително бедно семейство. И неговата майка е искала да абортира. Лекара е забранил. Изглежда е била в напредна бърза. Започнала да пие всевъзможни отрови. 
Бирина Мая, там пише в биографията му. И въпреки това се ражда едно прекрасно читаво дете. И след това той с финансите си избавя своя брат, брат, който е бил потънал в наркотична зависимост и днес е благословение за целия сирот. Кой ще каже слава на Господа? Вижте нашите планове, вижте Божия план. Какво да кажем за евтаназията? Защо днес продължават да се спори и вече има държави, в които евтаназията е разрешена? А, предполагам, че някои от вас не знаят какво е евтаназия. Това е да се съгласиш да участваш в убийството на някой или ти да съдействаш някой да бъде убит, който е много болен, много стар или в беднозделен случай. В а, Белгия, в Люксембург, в Швейцария, в три щата в Америка, Орегон, Монтана и Вашингтон и Япония, при строги условия, е разрешена евтаназията. В България и в много, много други страни е забранена. Но има битка в тази посока, тя да бъде разрешена. Какво става чрез евтаназията и аборта? Скъпи души, ние решаваме да облегчиме живота си. Да се опазиме от товари, които идват и които ще създадат огромен дискомфорт. И по наш собствен начин си решаваме проблема. Искам да ви кажа нещо, в което вярвам. Ако ние приеме за правилно всичко това, което ни е удобно, един ден ще влеземе в голяма каша. Обаче, ако влеземе в покорство на Словото Божие, ще имаме много дискомфорти, бих казал, много лишения, но един ден ще пожениме благословение. Затова искам да ви кажа, че Бог е бил, е и ще бъде помен от нас и ние трябва да се съобразяваме преди всичко със Словото му Божие. Аз помня, когато моята баба остара и каза, преча, преча на всички. Обаче никога вкъщи не стана дума тя да отиде в старски дом. Никога. Тя не искаше и нашите не коментираха този случай. Знам, че някой смята, че е по-добре да отиде в старчески дом и отиват. Но има случаи, когато младите седат и си правят сметката, кое ще е по-удобно за тях. Варят химикала, събират доходите, пенсиите, всичко и казват, ако я пратим в хоспис, така и така. Ако остане вкъщи, ще плащаме и пенсията и постъпва според това, което на тях им е изгодно, а не както на стария човек е удобно. Словото Божие казва, че ние не трябва да огаждаме на себе си, но да се стараеме да носиме тиготите на слабите. Вижте уловката на тази, този деформиран, усъвременен просперитет. Аз вярвам в просперитета. Но той е толкова материализиран и толкова усъвременен, че е усъкатен. Днес един от критериите за а, духовност бих казал, за благоволение и благословение, това е подобреният ни начин на живот. Ние всички се стремиме да имаме по-добри домове. Почти всеки прави ремонт, за да подобри условията. Това е нормално. Искаме да имаме по-добри условия на работа. След 20-та година България се сменя колите в Америка след 5-та. Тук е горе-долу и тук пада границата. И всичко това е нормално. Обаче, ако е само това, ние с нищо не се различаваме от този свят. С абсолютно нищо. Той се стреми към удобство и към комфорт и ние се стремиме към удобство и комфорт. Къде е разликата? Няма е. И затова Павел казва, ако се надяваме на Христа само на тази земя, ние от всичките човеци сме най-много за съжаление. Ако изследвате словото и живота, ще видите тази проста истина, 
че сериозни неща успехи са постигани, когато някой някъде е решил да не огажда на себе си. На времето моят баща ма пита, когато бях невярваш и виждаше, че зорлям чета Библията, кои писатели и книги ми харесват. И аз изброих няколко и си спомням, че му казах, Джек Лондон много ми харесва. Четях всичко от него. И трябва да ви кажа, че се възхищавах като тинейджър, разбира се, на живота му, въпреки, че тогава не осъзнавах, че всичко това е една голяма суета. Той е спал по 3-4 часа максимум, за да може да се труди, да работи и да се реализира като писател. Лишавал се и не се огажал в много области. За голямо съжаление на 40 години умира. Някой дори казва, че е посегнал на живота си. Но е станал преживе известен с романи, с разкази, след малко ще стане въпрос за един друг разказ по този повод. Един човек, който в ранна младост, макар и че не е бил религиозен, е успял да навлезе в дълбочина на нещата и да разбере, че саможертвата или отказването от това да се огаждаш, понякога спомага да се постигнат велики и големи цели. В основата на това слово, или може да прибавяме към това слово и заповедта на Христос, който иска да ме следва, трябва да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и всеки ден да го следва. Ще ви намеря текста и ще го прочета. Охлаждането, между другото, охлаждането на църквата е в няколко посоки. Една от тях, аз ви казах, че все по-малко се вълнуваме от живота на другия. Когато ви четах, че Бог има против пастирите и против всеки, ви казах, че егоизма е навлязал и нещата се повтарят. Много малко, много рядко може да срещнем някой човек, който да пренебрегне своите интереси и своите нужди за сметка на нуждите на някой друг. Това е все по-рядко срещано. И това е една от причините, бавно, но сигурно, църквата да охлажда. Лука 9.23 каза още на всички. Ако иска някой да ме следва, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Този стих има допълнение в Матия 16.24. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и нека дигни кръста си и нека ме следва. Тук липсват думите всеки ден. Но ако събереме двата стиха, поне аз правя следната комбинация. Ако някой иска да ме следва, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и да го носи всеки ден и така да ме следва. Двата стиха са допълнение на една проста истина. Че ние не можем да се посветиме изцяло на Христос, ако нашето его не бъде загърбено. Като по-млад ми направи впечатление, че в единия текст се казва всеки ден, в другия се казва да дигне кръста си. Виждали сте човек, който няма физически сили, как се мъчи да премести тежък предмет? Или го рита, или го бурка, или го сурка, или чика. Понякога ние така носиме кръста си, марморейки, хленчейки, оплаквайки. А идеята е да го дигнеш и да го носиш, да не го суркаш. Тоест да го носиш със съзнанието, че това е Божията воля. Амин. Чар Симпсън, известен богослов, казва, 
Нашия кръст е мястото, където нашата воля, воля се пресича с Божията воля. И нашата воля трябва да умре, за да може да възкръсне Божията воля в живота ви. Живота ви. Харесва ли ви? Има някой да не му харесва. Харесване обаче е трудно за изпълнение. Много е трудно. Сам Исус се молеше, ако може, ако не може, да бъде Божията воля. Ние също се молиме да бъде Божията воля и като стане, ни ни харесва и казваме, дали това е Божията воля? А? И виждам как понякога тълкуваме толкова превратно Словото Божие. Нещо не ни харесва и ни изваждаме от всякъде стихове, деформира ги, да ги докажеме. Обратно, нещо ни харесва и обратно, пак всичко отива наопаки, само и само да стане това, което искаме. Обаче това е ужасно. Да се отрочеш от себе си, да не окажеш на себе си. Аз съм ви казвал нещо, което не е записано, но сега ще го кажа, за да се запише. Това е исторически случай в нашето скромно служение. При да влеземе в активно служение на пълно работно време, аз повече от 5, близо 6 години идвах веднъж седмицата в Абдебне. И двамата работихме. И си спомням, сега петък ли беше събота ли? Мисля, че беше събота. Върнах се изморен, имаше 6 часа служба, и аз лягам и ми се спи. Спи ми са. И викам, 7-8 баби и един дядо. Кот с мен, тако си без мен. Ще изпея две-три песни и ще замина. Обаче Святия Дух не ме остава. Заспил и се стряскам. Заспил. И разбрах, че трябва да отида. Хукнах през дала, фанах едва месеца, дойдах, проповядвах и баба Димка се покай тогава. Плаха на първи ред. И след два месеца отвори къщата си и оттам започна църквата. Ако не бях отишъл, може би нямаше да има и църква. Трябваше да дойде време да се изнасяме, тази жена нямаше да бъде покаяна, нямаше, там не можем да се плащаме. Няма. Вижте, великите неща стават, когато решиме да не огаждаме на себе си. Можем да кажем амин? Тази себе жертва. И сега се връщам пак на Джек Лондон. Ще завърша с Христос, за да не ме критикувате. Един от най-силните разкази, той има уникални разкази, но един от най-силните разкази е мъжеството на жената. Някой знае ли за какво става въпрос? Чел ли го е някой? Да се дигне ръката, ако някой го чел. Кой? Фаните ли? Да. Това е един уникален разказ. Аз си го пуснах в интернет, го има записан, да го изслушам пак. Това е в потвърждение на точно това, което ви казвам, как този човек просто дълбайки в живота е стигнал до някои истини, макар че не е можал да ги формулира правилно, но там се разказва как един индианец си купува жена. Чарли Ситка купува пасук. Жена. И е тълкува като слуга, като едно от кучетата си там. Купува е, за да му помага. И въобще ни обръща внимание. Това става по времето на златната треска. Река Клондайк, чували сте, там в северо-западна Канада някъде, няколко хиляди души, стигат до, мисля, до 40 хиляди в Апогея, ровят, търсят злато и в големите судове има преходи, ходят за храна, за медикаменти и така нататък. И трябва да се пропътува 700 мили в снега, да се отиде до една база, да се снабди с продукти и да се върнат. Нещо ужасно. Сняг. 
И всички коментират кой да отиде и се спират на този индианец. Тя историята е дълга на нашия секретар. И той тръгва със своята съпруга и я ползва отпред пред кучета да прави партина. Обаче тази жена няма никъде идея, че са имали интимна връзка. Виждайки колко е честен, колко е трудолюбив, колко е упорит този мъж, са влюбва в него. Тя също е индианка. И пътуват 700 мили, това са 1100 и няколко километра. 1120-1600 метра една миля, 1100 и няколко километра пътуват. Ден след ден, ден след ден. И са взели провизии. Обаче провизиите намалят. Студа е ужасен. Предимно сланина, малко сухляб и брашно. Това са провизиите. Не си спомням да пише колко време са пътували. Обаче е тежко пътуването. И някъде остават около 100 мили разстояние. И пасук, жената вече изнемощяла, казва на Чарли, колко го цени и така нататък. И казва, моя Чарли ще продължи сам. И той казва, не, като разбира, че тя наистина има чувства към него, сърцето му се сива. Той казва, не, ти ще дойде с мен. Тя казва, не, храната няма да стигне за двамата. И тогава тя му взима ръката и я слага тук под кожуха на корема си и той вижда някакъв пояс, такъв издут целия с хранителни продукти. Тази жена, още от началото, тръгвайки, обичайки този мъж, разбира, че няма да могат двамата да стигнат до заветната цел. И те са си делели дажбите на половина. Взимат примерно едно парче сланина, един сухар и го делят половината за нея, половината за него. А тя от своята половина заделя половината. И слага тука. Тя е разбрала, че ако за двамата идат, няма да стигнат двамата. И тогава, малко преди 100 мили, тя казва, аз ще остана тука, но ето, това е за тебе, аз съм го запал. Ти да стигнеш до крайната цел. И той наистина успява с това да стигне и така свършва и разказа. Вижте, големите цели, големите неща, се стигат с големи саможертви. Бог да ни помогне да се научим и да ги правим. Болно ме е, когато виждам как всички, без изключение, аз не изключим, понякога мислиме много повече за себе си, отколкото за човека до нас. Особено ако е слаб. Особено ако перманентно се повтаря нуждата му. Било то за ток, било то за дърва, било то за лекарства, било то за нещо. Дотягани, дотягани. На мен и на вас. Бог да ни даде сили. Можем да кажем, Бог да ни даде сили. Мисля, че пропуснах да ви кажа, че Йосиф Флави, един от историците, живял втората половина на първи век, който е написал много християнски и исторически данни, твърди, че първата църква е полагала изключително големи грижи за старите, болните, немощите хора. И това е впечатляло света. Когато тези майки с деца болни писаха тук, системата ни убива и излязаха, те разказваха как лекари са ги съветвали да си зафърлят децата. Ражда са сакато лекари века, къде са мачи, остай го тук, там полека, лека, ще си замини. И те за възмущение говорят и казват, че те си посветили живота на това дете. Аз знам случай, 
хора, които решават да се грижат за болничните. И те вече устаряват и се чудят какво да го правят. Това дете. Но до края на живота си те се посвещават да му служат. И аз вярвам, че ако те без Господа го правят, ние като християни трябва да подражаваме примера на Христос. Ще завърша с Христос. Вижте, вие знаете какво се случва в Гицеманската градина. Дойдоха Юда го целуна, Петър извади ножа и каза битка. Христос каза не. Аз мога да извикам колко 12 легиона ангели. Обаче времето е различно. Дойде времето ми да се предам. Да се предам. И той, царя на царете, господаря на господаря, се предаде за нашите грехове. Вижте, Христос е уникален. Брат Митко проповядва за духа на приемане. Христос беше отхвърлен. А той приемаше всички. Лъвът от юдовото племе стана агне. Христос беше лъвът от юдовото племе, който разпечата печатите, но той беше и Божия агнец, който без да възвиси глас, като агне на клане, съгласи се да бъде предарен, бит, убит и увисна на кръста. Това беше начина да бъде победен Садана. Този невинен свят Божий син да отиде и да умре. И всичката сила на врага и на смъртта бяха анулирани. Можем да кажем слава на Исуса? Следващия пробед ще се опитам да ви покажа случки от Словото и от живота, как това предаване, това отказване от правата води до огромни благословения в живота ни, които дори не можем да си представяме. Но Бог е приготвил, ако се съгласиме, да му се покориме. Бог да ни благослови. Амин.